0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня урок номер 8. Из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы продолжаем учить Талмуд. Вилонский. У нас Бава Кама. тракат Бава Кама. Глава 6. Гаконес. Сегодняшний урок у нас идет в память Шолом Бен Сви Гирш и Сарабат Авраам. Мы находимся с вами на странице листа 56 лист вторая страница сегодня мы проходим совершенно необычный материал необычный материал для трактата Бава Кама мы знаем что трактат Бава Кама по крайней мере вот та глава которой мы занимаемся она рассматривает законы которые посвящены законы ущербов Каким образом имущество одного человека может причинить ущерб другому человеку или у... имуществу ущерб имуществу другого человека? Так вот, сегодня мы начинаем новую тему, повторяюсь немножко необычную для этого трактата. Э -э тема ответственности сторожа, ответственности человека, который нашел чужую потерю. Он нашел чужую потерю и теперь должен ее охранять. Во-первых, два слова о том, что это означает и откуда это взялось, а потом мы скажем еще несколько слов, пару слов буквально, почему эта тема вдруг присутствует здесь у нас. По Торе, согласно Торе, если человек нашел чужую потерю, и он видит, что она кому-то принадлежит, то есть у нее есть некоторые характерные признаки, приметы, по которым ее можно востребовать и, следовательно, получить, то тот, кто ее нашел, обязан, так написано в Торе, в, э, в торе, книга «Дворим», 22 глава, 2 стих. Там так написано. Что? Сейчас я прочитаю этот, эту стату. Он должен внести ее в свой дом, а потом что? Присматривать за ней и вернуть ее хозяину. Значит, пока он ее не вернул хозяину, он должен за ней присматривать. Это есть тема, э, тема закона по поводу сторожа чужой потери. Так, у нас есть, есть две заповеди. Внести в свой дом, присматривать за ней, ухаживать за ней, чтобы она не испортилась. Э, простой пример приводится э, в Талмуде. В Мешне, если ты нашел одежду, ткани, то их нужно проветривать определенным образом и так далее. Э, книги, э, сефер, э, свитки, их надо было раскрывать, чтобы они не запустневали, что, -то, что -то с ними, что там не случилось и так далее. Сребро нужно, наверное, чистить, иногда оно темнеет. И так далее, много, много разных вещей про долгосрочные вещи. Корову менее долгосрочные вещи нужно давить, иначе она будет переполнена молоком, и так далее, все это входит, это будет потом, может быть, и оплачено, это не сегодняшний вопрос. А потом он ее должен вернуть хозяину. Сам стих звучит таким образом. В переводе, в моем переводе. Если твой брат, ну, человек, который хозяин этой вещи, не близок к тебе и ты не знаешь его, до времени не знаешь, то прибери в свой дом, прибери и собери, там такой глагол употребляется, то, что ты нашел, и эта вещь будет у тебя, ну, будет храниться у тебя, ты ее будешь хранить, пока не станет этот предмет искать твой брат, и пока ты ему не вернешь ему. Две заповеди. Повторяем, что мы занимаемся в Баба Кама темой ущербов, с охраной, например э, например, скота, который может пойти нанести ущерб чужим полям, потоптать, съесть. А в, это в Ба Кама, В Бава -Маце, Ба Маце занимается законами о сторожах. Почему здесь у нас эта тема э, присутствует не на своем месте? Это очень интересный вопрос. И его немногие на него обращают внимание. Я и поговорю про комментаторов. Но так или иначе, здесь у нас сейчас мы сейчас будем заниматься не скотом, который хранится для того, чтобы он не нанес ущерб чужому имуществу, а заниматься охраной скота, чтобы ему никто не нанес ущерб. Какой ущерб может быть? Ну, он, вдруг он пропадет, сломается, найденная вещь сломается, или пропала, или ее украли, или молния с неба, он нас называется. Да сейчас мы все это вспомним. Случилось что-то, и вещь сомалась или испортилась или умерла. Кстати, обнаружил я Упней Яшуа, есть такой комментарий, там так сказано, какая здесь связь, непрямая связь, дело в том, что мы нашу Мишну начинали в Бавакаму, самый первый урок, Мишна занимался с вопросом, как нужно охранять скот, для того, чтобы он не ушел и не нанес ущерба чужим полям. И самый первый закон говорил о том, что Достаточно для мелкого рогатого скота достаточно минимальная охрана. Прикрыть просто дверью или воротами в загоне так, таким, таким образом, чтобы эта дверь ну, не открывалась под обычным э, ветром. Не надо требовать э, совсем уж большую охрану, чтобы под сильным ветром. Нет, нет, это вполне достаточно. Так вот, здесь у нас сейчас будет два мнения. Сейчас мы будем проходить на этом уроке и на следующих уроках тоже. Два мнения о том, как надо охранять чужую потерю. И раба сказал, что охранять чужую потерю между таким образом, что так как охраняет ее бесплатный сторож. Сейчас мы вспомним это правило. А Рафиосеев, его оппонент, сказал, что нет, это платный сторож. Платный сторож тот, который имеет некоторую выгоду, а поэтому некоторые обязательства у него есть э, лишние. не больше, ни меньше. Так вот. Можно так сказать, так сказали. Рабы считают, что охранять чужую, чужой скот, например, нужно таким образом, что достаточно прик... чужой скот, который ждет возвращения хозяину, таким образом, что достаточно минимальную охрану. То есть взять ворота просто прикрытие, чтобы они не под, ветром, под ветром не ходили, и скот не мог выйти. В открытые ворота Рафисов сказал нет, минимальная охрана должна быть не такая, Она должна быть не минимальная охрана. Нужно быть чуть-чуть максимальнее, больше, а именно, чтобы даже под большим ветром не открывались эти ворота. Вот в чем происходит здесь спор, и поэтому этот материал приведен здесь. Ну, а заодно мы вспомним самое главное положение, это просто несколько слов, буквально несколько слов о том, какие виды сторожей есть. Мы говорим сейчас о законе о сторожах, как нужно охранять вообще любую вещь, а потом скажем, Найдем, в, этом, в этих законах найдем место для того, кто охраняет потерю. Не просто вещь, а потерю. Понятно, что вещи можно получить под охрану совершенно по-разному. Говорил уже об этом. Есть платный сторож. И, как мы знаем, это не только тот сторож, который получает именно плату за охрану этой вещи. Его попросили охранять и платят ему за это деньги. Нет. Это тот сторож, даже который без формальной платы за свою охрану получает некоторую выгоду. И у него есть некоторые некоторая выгода, некоторый доход от того, что эта вещь у него охраняется. Неважно, какого, какого характера, вплоть вплоть до хоро хорошего отношения. Помните, был ВАУ, мы с вами изучали такой закон. Человек хочет подарить своему тесте некий подарок, и поэтому он берет у продавца вещь, и говорит, я ее куплю у тебя, и заплачу за нее деньги, когда мне тесть заплатит за это, если он возьмет. Если откажется, я тебе верну. И продавец соглашается. Так вот, он сейчас именно охраняет эту вещь. У него есть некоторые выгоды. Какая выгода? Хорошее отношение тести к нему, к зятю. Если нет этой выгоды, он бесплатный. Потому что если есть эта выгода, он уже платный. А сейчас мы возьмем и нарисуем табличку, в которой просто, чтобы она была вся перед глазами, я думаю, за время нашего совместного занятия, совместных занятий, мы уже все это знаем наизусть. С Божьей помощью сегодня будет урок этим то у нас на самом деле в Торе приводится три вида сторожей, остальные выводятся отсюда. Первый вид, мы сейчас такое запишем. Первый вид будет бесплатный сторож, бесплатный сторож, Второй вид будет платный сторож. Платный сторож. Для разнообразия, для эстетики мы рисуем табличку таким образом. Раз, два, три, четыре. Дело следующего. здесь будем записывать Здесь будем записывать. Такая вещь, как называется, Просто Напишем красным цветом, смотрите, как красиво получится. Для слова такой пишу пшья. Пшья это означает халатное отношение к вещи. Я бы сказал преступно халатное, нерадивая охрана. Человек не охраняет так, как нужно, вообще миним... самым минимальным образом. Сейчас привожу такой пример. Взял бочку на охрану с вином поставил у себя в амбаре, а потом пошел, полез закручивать лампочку в этом амбаре, встал на эту бочку, и она разбилась. Это называется пши. И есть еще вещь, называется так, украдена. Вещь у него украдена. Украдена. Есть еще, пропала. И есть еще такое слово, я напишу здесь, Смотрите, он я надеюсь, удаление такое. Он я надеюсь, вида. По крайней мере, слышно уж точно, правильно? из ПШИЯ В. Ударение такое. ПШИЯ В. ПШИЯ – это нерадивая его охрана, нерадивая отношение, э, нерадивая супил с этой вещью. А <coughs> извините, а ОНЭС – это не что иное, как непредвидительное обстоятельства, которое нельзя было предугадать нельзя было предотвратить. Ну, я всегда говорю, молния не с неба ударила, и что случилось? вот бесплатный сторож, его попросили охранять, что он, ничего он за это не получает, то в таком случае он отвечает там, где Пшия. Смотрите, я напишу. Как написать? Платит. Давайте я напишу. А видно тогда? да? Ария, видно это зеленый цвет? Платит. Вот здесь платит. Видите? За это платит. А если вещь украдена пропала Или он, из он не платит, он вообще ничего не получает за это. Но «Ну, я могу посторожить. Ладно, хорошо. И понятно, что он какую-то ответственность имеет, какую ответственность он несет за это, если произойдет, что нерадивая э, э, нерадивая охрана. Платный, тоже понятно, что за нерадивость он тоже платит. Но самое любопытное Почему платному тоже попросили, например, платить ему деньги и попросили его, и попросили, пишем, платит, тоже платит. Почему попросили охранить? Чтобы не украли, чтобы вещь не пропала. И если у нее ее украли, он за нее тоже платит. Смотрите, я здесь тоже пишу, платит. И здесь тоже платит. А здесь не платят, не платят, не платят. Только здесь не платит. когда у нас есть молния с неба. Ни больше, ни меньше. Запомнили, да? Платный сторож платит всегда, кроме онос. Бесплатный сторож не платит никогда, кроме пшия. Такое правило. А теперь у нас такой вопрос. И э, каков набор вот этих вот, вот этой ответственности, видов ответственности для сторжа, который охраняет ту вещь, которую он нашел на дороге, у него есть признаки, что у него есть владелец. И, скорее всего, владелец, зная, что у этого предмета есть признаки, некоторые приметы, э, не наступил, так называемый июж, э, отношение к этой там пропало, все, она ушла. То есть, он с ней распрощался. Вот если он все еще мечтает или надеется ее получить, ее нужно вернуть, вернуть по этим симоним. Так вот, симоним приметам. Так вот, каков у него статус? Платного сторожа, бесплатного, или, может быть, какой-то набор. Есть еще виды сторожей, мы с вами их проходили э, много, в, так, э, когда мы изучали с вами шестую главу трактата бао Есть еще должник, должник Шуэль – этот человек, который взял некоторую вещь. Смотрите, наши сторожа взяли вещи не для того, чтобы работать, а только чтобы охранять ее, их попросили, они охраняют. А должник взял вещь для работы. Понятно, что если он взял молоток забивать гвозди, то это не будет пши, когда он начнет бить по, по гвоздям. Но если он начнет этим молотком, например, э, чинить железную дорогу, рельсы, обычным домашним молотком, то это называется пши. Так или иначе, должник отвечает за все, в том числе и за онс, даже если молния. Раз ты берешь и не платишь за это денег, шоэль – должник, то тогда будет добро понимать и знать, что ты отвечаешь за все. А молния могла бы поразить твой молоток и у хозяина в доме, да? Так вот, если ты считаешь, что это несправедливо, не бери. Знаешь, что это за все. Есть еще у нас несколько случаев было, например, арендатор, который берет, например, осла арендует или машину, для того, чтобы перевести что-то или добраться в какой-то пункт. Он его использует, это, это транспортное средство. И мало того, что, мало того, что он использует, он еще за это платит деньги. Все равно у него есть некоторый статус. Тоже. Есть еще, какие у нас случаи, еще у нас есть случаи, ремесленник. Обычный ремесленник, что он делает? Он берет материал заказчика и делает из него по заказу то, что от него просили. Добавляет свой труд, добавляет свою краску, добавляет свое умение, много чего добавляет, но вещь что он держит, охраняет ее, если он придется, скажет, знаешь, так получилось нечаянно, но я ее оставил у себя во дворе твое серебро, чтобы сделать эти кубки, а его украли. Он за это отвечает? Почему? Он отвечает за тот материал, который он взял. Это ремесленник. И еще какие случаи? Вор. Вор обязан вернуть вещь хозяину. И поэтому, пока он не вернул, он за нее отвечает, он является сторожем. Это тоже очень интересные законы, примерно совпадает примерно с должником. Должник хоть с этого получает какой-то доход. Так или иначе, у нас есть такая, такая табличка. Надо добавить только одно, что бесплатным, повторить. Бесплатным является сторож. Какой сторож? Тот, у которого нет никакой выгоды. Не только платы, вообще никакой выгоды от того, что он держит эту вещь у себя. А платным является тот, кто получает ну, любую, даже минимальную выгоду от того, что эта вещь у него есть. Кстати, еще нужно маленькое замечание сделать. Я его вот здесь записал в, в сопроводительном материале по поводу ситуации пропажа и кража. Пропала вещь у сторожа. Мы знаем, что у бесплатного сторожа если пропала вещь или э, ее украли, он за это не отвечает, он ее не должен охранять больше, чем свои вещи, он за это не получает деньги. А у платного сторожа э, в нашем пункте было записано, что он отвечает за это и платит, заплатит. Почему-то, должен охранять э, эту вещь, чтобы она не пропала и чтобы ее не украли. Так вот, предполагается, что вещь охраняется каким-то более-менее нормальным образом. Вот сейчас мы говорили, по крайней мере, вот скот закрывается ворота, чтобы они не ходили под обычным регулярным ветром. Но если вещь охраняется ненормальным образом, то бесплатный сторож не может сказать, я не отвечаю за пропажу и кражу. Да, но ты же ведь не закрыл ворота совсем, то это уже не кража или пропажа. Это называется пши. Для бесплатного сторожа плохая охрана, совсем нехорошая охрана, легкая охрана, никакая не охрана, она называется «пши», а это не называется «пропасть» или «украсть». Сейчас это окажется быть нам важным. А сейчас мы с вами берем и начинаем на странице на листе 56-й лист. Сейчас, секундочку. 56-й лист, вторая страница. Читайте наш текст. Нашли, да? Готово. Начинаем читать на арамейском языке. Итмар. Учили Итмар. Так часто начинается, мы уже говорили нечто иное, как некоторые высказывания, которые говорят о том, что учили в Вилонской академии, так скажем, да, в доме учения. Это учили не просто ученики. Ученики, но это мудрецы. Учили Шумер Авида. Итмар, Шумер Авида. Итмар учили. Шумер, сторож. Учили про сторожа. Авида. Авида потеря у тоже потери, то, что мы сегодня этим занимаемся, а именно о том, что должен эту потерю принести себе домой, в дом, например, закрыть загон, можно прийти, это считается, как дом – загон, и закрыть дверь как нужно, чтобы под, под, под э, легким ветром она не ходила, под обычным ветром не ходила дверь, не открывалась, чтобы затем передать хозяину. Что мы учили? Итмар шумер авидам раба амар кашумар хинам дами. Кешумер хинам доми. Все-таки я так привык. Там комы сочетается как о. Раба, это великий учитель был, Амар сказал, Шумер хинам как бесплатный сторож. Шумер сторож, хинам бесплатный, то, что мы сегодня в таблице писали, доми. Сам он не является бесплатным сторожем, его никто не нанимал сторожить. Его наняла Тора. Тора ему дал такую обязанность сторожить света. Сейчас мы скажем об этом несколько слов. И он не платит в случае пропажи и кражи. Он бесплатный сторож. Как сказал раба. Рав Йосеф, его оппонент извечный, Рав Йосеф Амар, к шумер Сахар доме. А он сказал, Ке шумер Сахар, как шумер, сторож Сахар платный. Как платный сторож. Он похож на него доме, это похож. Он сам не является платным сторожем, но он как платный сторож. Он быть, на самом деле, платный сторож по Торе. У вас... Аббревиатура Кав Шин Шин и две черточки, грешаем. Кав Шин Шин это Кав Син на самом деле, да? Кешумер Сахар это просто сокращение такое. Рабы сказал бесплатный сторож, человек, который охраняет чужую потерю, он ее нашел, теперь он ее охраняет. А Рафил Сев сказал платный сторож, и если она на него пропадет когда лежит у него дома, под его владением. с того момента, как он ее нашел, она у него пропала или ее украли, он за нее заплатит. И хорошее дело собрался сделать, да? Плохо охранял и заплатит. И вот сейчас Гемара повторит эти две фразы и объяснит каждый из этих случаев. Почему раб, Раба сказал так, а почему Раф Юсеф сказал иначе. Раба, Амар, Кашумархинам доме. И Гемара спрашивает, Раб сказал как бесплатный сторож. Май, она а Каматы Лей. Так рабы говорит, вспоминаем, раб сказал как бесплатный сторож. И тоже моментально говорит, май, что она -а, выгода, ка маты пришла, лей к нему. Какая у него выгода есть? Если вы говорите, что он не бесплатный, а платный, значит, какая-то выгода есть, или деньги получать за эту охрану. Или еще что-то. Что-то, какую-то он должен выгоду получить. Моментально все ученики в этом месте обязательно говорят, ну как какая? Известно, какая выгода. Он же выполняет заповедь а заповедь это же есть выгода. В данном случае ответ – нет. Дело в том, что исполнение заповеди выгодой не считается. Это сложно объяснять, не сложно, а длинно объяснять. Это понятно, что мы гонимся не за выгоды это просто Способ жизни, еврейский способ жизни, выполнять заповеди. Это не выгода, а просто нельзя их не выполнять. Это как дышать воздухом. Какая выгода? Его говорят, дыши воздухом. Я говорю, ну и что? А почему ты должен дышать воздухом? Какая мне будет выгода от этого? Да не умрешь. Наверное, вся выгода. Такая же и здесь. Поэтому нельзя сказать, что у него есть выгода от того, что он выполнил заповедь, возврат потери. И ухаживание за этой потерей. Нет. Так или иначе, у нас есть вопрос: так рабы сказал, бесплатный сторож. Почему? Ведь у него же нет никакой выгоды от того, что, что он охраняет чужую потерю. За что ему следовало бы, например, заплатить? Любая выгода, можно ее оценить в деньгах. За что бы можно было заплатить? Раф, Йосеф, Амар, Кешумер, Сахар, доме, Как платный сторож, Раф, Йосеф сказал. Я объяснил, почему. Бхаги, А, Сейчас скажут, какая она? а? Бхаги, А, делобай Лемитвей ли ле мэтвой лей, а рифт ли анья Бай, она А, а именно Б, творительный подъезд, а именно из-за той выгоды, ги, а ги, той, она А, выгоды, какая выгода, ты ло бай, ли что ему не нужно, D ло, д что, ло не, бай не нужно, он не обязан, ли мэтвой давать, Лей ему, сейчас скажут, и кому, и что, и кому. Рифта ли анья, хлеба бедному. Вот какая выгода. Он освобождается от того, чтобы дать стаку. Пришел человек, попросил у него деньги или хлеб. И он освобождается от этого. Сейчас я скажу, сейчас мы скажем, э, какая и почему. Так написано. Баги ганаа, то самое ганаа, которое он получается от всего этого. Гавы кэ Шумер. Сахар. Он становится Шумером Сахар. Мы об этом сказали. Есть хоть малейшая выгода Шумер Сахар. Шумер Сахар моментально отвечает за пропажу и за кражу. Откуда, взялось? Откуда это взялось? Потому что есть такое правило. Правило очень простое. Занят одной заповедью, Загбумитсва, Потубумитсва. Занят одной заповедью, свободен от другой заповеди. Тут нужно несколько слов на эту тему сказать. Почему? Потому что, на самом-то деле, бедняк ведь не приходит все в то время, пока у тебя эта вещь хранится в доме. Или, по крайней мере, все в то время, когда ты ей занимаешься. Вытряхиваешь одежду для того, чтобы да, чужую, чтобы вернуть ее, чтобы она, чтобы боль не завелась. Или книгами занимаешься, или корову доишь, что угодно. Не всегда. Так вот, Раф считает, несмотря на то, что бедняк приходит не каждую секунду того времени, когда эта вещь хранится у тебя вещи или скот. Тем не менее, считается, что хранитель этой чужой потери, он за, занят западе ее хранения сначала, с момента начала э, появления этой вещи в его доме и до э, и до конца, пока он не вернет эту вещь. И поэтому он свободен от чего? От любой другой заповеди, в частности, от западе давать бедному э, дзаку. А вот раб с этим не согласен. Он так говорит. Ну, во-первых, он может быть, да, он может быть стать платным сторожем, если пришли, попросили у него деньги, а он в это время занимается ухаживанием, заботой об этой вещи. Вот вы чистите тот ковер, который он нашел, и именно в этой секунду он свободен. Но поскольку это не всегда происходит, то поэтому большую часть всего времени он, конечно, не всякого сомнение бесплат... сомнением бесплатный сторож. Поэтому, если он чистит ковер, пришел бедняк, просить у него деньги, и он в это время оставит ковер, чтобы дать деньги, чтобы дать деньги, в это время отвечает за вся называется пше. Почему? Потому что он свободен от того, чтобы давать ему. Деньги. Свободен на такой степени, что если в это время его украдут, оплатят. Что мучать дороже заплатить? Там 700-800 шекелей, да, или дать один шекель бедному нищему. Правило занято одной заповедью, а значит свободен от другой, от любой другой заповеди, приводится в трактатах ⁇ «Брахот и сука ⁇ Брахот на, на 11 листе. Между прочим, правило-то это еще, нужно, еще нужно объяснить. Если занят человек, присмотрим за чужой потерей, ухаживанием за ней, проветриванием, поли, он там пылесосом работает с ней, еще что-то, или ее возвратом, в это время возвращает, ведет корову по улице, и тут говорят «дай, дай деньги», и нужно отойти от коровы, дать деньги, и в это время он свободен от отзаки. Это такое правило. потому что чтобы Дать здаку ему нужно прервать выполнение первой заповеди. Даже если ты потом можешь ее продолжить. Так вот, если выполнение этой заповеди не при новой заповеди, не приводит, не приводит к прерыванию первой, <coughs> то освобождения второй нету. Понятно, что я сказал? Пришла новая заповедь, дать здаку. И он может дать здаку, не, не, не отрывая руку от коров, которую он ведет. В таком случае, э, освобождение вот, э, э, дать э, закону не существует. Откуда берем такой какой-то стороны Очень просто. Поверьте мне, сейчас я сижу, и у меня есть суцит есть на мне, столит катан, и я не свободен от всех остальных заповедей. У меня есть заповедь, я прямо сейчас занимаюсь выполнением этой заповеди. И видите, я могу не прерывать выполнение заповедей ношения пока я даю, например, урок. Поэтому я не свободен. От заповедей э, давать урок, пока нам нет цицит. Э, у меня дома есть мезуза. И понятно, что ко мне приходит нищий, и все равно, несмотря на то, что я выполняю секунду западь мезузы, э, я не свободен от заповедей э, дать э, заку. То же самое, с фильм и так далее. Отсюда мы видим, что если не происходит прерывание первой заповеди, мезуза, цици, столит, то человек не освобождается от выполнения второй заповеди, которая пришла в ходе. Так вот, по этой причине сам тот факт, что вещь лежит в доме, вещь, найденная вещь лежит в доме, находится в доме, у того, кто ее <coughs> Извините. нашел, еще этот самый сам этот факт не освобождает последнего этого человека, не освобождает от того, чтобы он что давал закон. И только в тот момент, когда он занят присмотром за этой вещью. Вот только тогда он и что? Свободен от всех остальных заповедей. Так написали Тосафот в этом месте. Так вот, возвращаемся от этих общих правил. Так что Рафил считает, что разрешение не давать бедняку хлеба или денег можно считать как своего рода плату за исполнение заповеди, возвращение потери. И поэтому у него статус, у этого человека статус платного сторожа. Хотя формально он не получает плату за сторожение. А раба не считает его платным сторожем, причем поскольку появление бедняка в тот момент, когда он занят этой вещью, что относительно, вообще-то, маловероятные события. Ну, а теперь продолжаем наш текст. Все это мы выяснили. Так вот, есть еще одно объяснение. Помните, да? Раба объяснил, что бесплатный сторож, почему никакой выгоды нет, а, а, а Раф ЕСФ сказал, есть выгода. Минимальная выгода, но она существует. А именно свободе на того, чтобы дать рифта хлеба или денег бедному человеку, который пришел в этот момент к тебе. Есть еще одно объяснение: мнение Рава Юсефа. Он у нас Рав. А не Рами. Ика, де мы гахи. «Ика» – это есть. Де что? Мы комментирует гахи. Так. Некоторые объясняют следующим образом. Мнение Раф Йосефа. Раф Йосеф Амар, Кашумер Сахардоми, Раф Йосеф, который сказал, что человек, который охраняет чужую потерю, он как платный сторож. Почему? Кайван Тарахмана Шабды Баль Корхе. Потому что Кайван, сейчас начинается предложение. Вот так сказал, почему это платный сторож. Сейчас предложение такое будет. Потому что то-то-то будет происходить то-то-то. Кайван -то, Ивану то дарахмана Авдой, -то. из-за того, что Тора обязала его против его воли, называется Балькорхой, хочет он или хочет, Елхах, поэтому Кашумер Сахардоми, поэтому он как платный сторож. Понятно, да? Потому что Тора обязала его из-за того, что Тора обязала его против его воли, поэтому он платный сторож. Очень-очень интересный момент, крайне интересный момент. Написано в комментариях, сразу в нескольких книжках написано следующее. Вообще, на самом деле, вы смотрите, ведь это же он у нас сторож, потому что он нашел чужую потею и мог бы пройти, но тор запрещает ему проходить мимо и говорит, что должен это сохранить, ухаживать за этим, сохранить и вернуть хозяину. И теперь сторож, навязанный, навязанные функции сторожа. Все остальные случаи не навязанные Человек получает статус сторожа по, своей, по своим делам или по своей, по своей воле. Платный сторож, бесплатный сторож, арендатор, мастер, э, который да, работает с материалом заказчика. Даже вор, если бы он не украл, он не нужно было бы ему сражать эту вещь. Вот теперь он теперь не может сказать, я бы вернул, украденный, но у меня украли. Вот теперь ты заплатишь, почему? Потому что ты обязан больше, чем платный сторож. Даже за он должен заплатить. И только одна вещь, по крайней мере, нам сегодня известно только один случай, когда человек не по своей воле стал э, пла, э, сторожем, платным и бесплатным это э, обсуждение нашего спора. И поэтому нам нужно выяснить, какой же у него статус он не по своей воле стал. Так вот, природа человека такова Рахмана – это Всевышний Тора, она знает природу человека. Она прекрасно знает, что когда человек берется второжить чужую вещь, во всех случаях указанных, о которых мы говорили, он подразумевает, что особенно стараться он не будет. И это знает тот заказчик, да, тот, который дает ему эту вещь. Бесплатный сторож не будет утруждаться ради этой вещи, больше положенного, не больше, чем своими вещами. Ну так положит. Бесплатный сторож, у него никакой выгоды нет. А на самом деле, ему бы надо, раз он взялся, его бы нужно обязать во всех случаях, взялся быть сторожем, что ты теперь будешь, каким сторожем будешь, отвечать и за пропажу, и за кражу. Это, в этом заключается быть сторожем. Но Тора прощает человека, и только платный сторож, по-настоящему платно отвечает за кражу и пропажу, а бесплатно не отвечает. Но вообще-то нужно его, их обязать во всех случаях. И поэтому, когда Тора обязывает человека на, на, нашедшего чужую вещь охранять, о, она его обязывает охранять его по полной программе. Уж обязывает, так обязывать, И поэтому у него получается статус платный сторож. Тут, между прочим, так сказали. Первый был случай. Рабба объяснил, что, это, что он бесплатный сторож. Почему? Потому что нет выгоды. Раф Йосеф объяснил, что он платный сторож, потому что он экономит на том куске хлеба, на, на тех монетах, которые он может дать не дать нищему. А некоторые, так мы сказали, а некоторые говорят, что это из-за того, что Тор его обязала. Сейчас так сказали, да? Правильно? Так вот, можно сказать, что вот эти вот некоторые объясняют, некоторые комментируют, это не противоречие. Они не сказали, нет, нет то объяснение неправильно. Это дополнение к тому объяснению. Он получает выгоду, не иначе. Выгоду какую? Потому что занят в заповеди свободен другой. И дополняет его. Каким образом дополняет? В обычном случае, когда сторож заявляет, что не хочет сторожить вещь, не хочет сторожить эту вещь. Ну, так и быть, он ее посторожит. Нет, не так. В обычном случае, если человек заявляет, что он не хочет сторожить эту вещь без пользы для себя, он становится бесплатным сторожем. Хочет сторожить эту вещь с для себя, он становится платный. платным. Так вот, в случае, с найденной чужой потерей, он не может сказать, я не хочу. Вот самый, самый, самый главный момент. Нерв нервы все проблемы. Обычный в обычных случаях человек может сказать, я не хочу быть сторожем, могу быть бесплатным, если что я не отвечаю за пропажу и кражу. Платный отвечает за пропажу и кражу. Здесь он не может сказать, я не хочу быть сторожем. Он обязан тоже его обязывает, и поэтому он не может сказать, что я теперь не отвечаю. Поскольку ему разрешено не давать таку теперь то он становится платным сторожем. А сторожем он обязан быть. Освобождается только кто? Сторож, который не обязан быть. Тот, который нет никаких, никакой у него выгоды от этого нет. Вот первую часть мы сегодняшнего урока закончили. Сейчас мы перейдем к самой интересной части этого урока и следующих. Дело в том, что Раба сказал одно, Рафисов сказал другое. Они спорят друг с другом. Сейчас будет Семь маленьких кусочков обсуждения этой темы, когда один человек, одна из сторон этих двух выступает против второй стороны, говорит, что у тебя несостоятельная концепция. почему потому, что есть такая-то барайт, из которой следует то то тот, а твоя концепция, она противоречит этой барайт. И Симан, Симан – это примета на все эти семь вещей, чисто мнемоническое правило. Есть семь маленьких кусочков, сегодня мы занимаемся первым кусочком. И семь э, самых важных слов из этих кусочков, одно из первых слов, приведены, составляют некоторую фразу. Ее перевод никто никуда не переводил, но я взял и перевернул. Но я перевел. Посмотрите, что получается. хзир шеф хия амарта, марта бар сахар Смысла никакого, но запоминается легко. «Вернул ее? Всегда. Верни, хия. Ты сказал? Покалечилась? Платный». Легко запомнить. Ну, кто учит <смех> наши дети, когда учат гемару, так и не запоминают последовательность всех этих. Кушьет, кушьет, кушья – это трудный вопрос, когда одна сторона или противоречие заявляет второй, и говорит, смотри, то, что ты сейчас сказал, в противоречии с известным правилом. Смешной, с барайтой, с каким то высказыванием. Тебе нужно будет объяснить, что здесь случилось. Сегодня у нас первое кушье. И ты раф-йосеф раба. Этиви, Этиви, это при, при... Этиви э, нашел трудность, или привел трудность Раф-Юсеф на рабу. Раф-Юсеф, который говорит, что бесплатный сторож, тот, кто охраняет чужую потерю, говорит рабу и что это не прав, когда говоришь, что он платный. И вот почему. Он привел барайту, раба, э, который стоит, на самом деле, из двух частей. Совершенно замечательно, красивый Барайта. Барайта звучит таким образом. Первая часть. И тут же идет вторая. Эхзира лимаком шеярена. Эйноха яфлита пэльба. Семь слов. Эхзира. Эхзира вернул ее. То есть чужую потерю. Если человек вернул чужую потерю. Лимаком в том место. Шеярена, что там ее увидит, хозяин. Видите, минимальное количество слов, если можно что-то выкинуть без потери смысла или, по крайней мере, на грани понимания, грань, большая грань, поэтому восстанавливаем все как детективы, по частицам, по, по части слова, по порядку слов, как угодно. Э, поэтому приходится восстанавливать. Гэкзира э, Лемаком Шерена, есть он чужую потерю, вернул в конце концов, узнал, кто хозяин, пришел и вернул ее там, где хозяин ее увидит, например, поставил скотину рядом с домом хозяина. Эй, но хаяв литопельба. Эй, но он не, хаяв обязан, не обязан, литопельба. Заботься о ней, ухаживать за ней. Все. И что? И теперь у него никакой ответственности за эту вещь. Э -э никакой ответственности нет. То есть нашедшие чужую потерю, вообще-то не, не обязан вернуть ее из рук в руки. Может ее оставить там, где хозяин ее увидит. Ну, по крайней мере, срок между время пауза. Между тем, как он ее там поставит и как он ее увидит, даже маленькая, чтобы ее не успели украсть, чтобы она не пропала. Ну, пропал то мы не знаем, что случилось, а украсть это. Мы знаем, что случилось, а именно ее украли. Понятно, да? Так вот, как только он ее поставил там, все, он теперь уже что? Энухаев или пэльба» – «не обязан за ней ухаживать». Это первый закон. Так у нас Барайте, повторяю принес на то место, где он ее видит хозяин, все освободился от обязанности. Второй закон: не гнева о не о это называется что? Если она э, украдена или пропала, украдена или пропала, хаяв бех... бахраюта, бахраюта, э, он обязан по ответственности, да, В силу ответственности за эту вещь он обязан за нее заплатить, если она пропала или ее украли. Два закона. У нее есть вещь. Он ее возвращает хозяину там, где он ее увидит, и свободен. Второй закон. Если она у него пропала или она э, украдена, он за нее обязан заплатить. Вы не видите противоречия между этими законами? По крайней мере они так пересекаются в некоторых местах, что есть противоречия. И сейчас будет объясняться трудность. Какая есть трудность для раба Юсефа, который сказал, что она что? Какая есть трудность для рабы, это же Рав Юсеф, это она слова рабы. Рав Юсеф говорит, что он платный сторож. Какая трудность есть для рабы, который сказал, что бесплатно. А именно не гнева у Авда», во втором законе написано, а если она пропала или ее украли, то он обязан заплатить. Что значит эти части, э, эта часть, вторая часть, да? Украдена или пропала. О чем все разговор? «Лав не гнева мибито, в Авда ми «Лав» – это «разве не», подсказка, «разве не то, что она украдена из его дома или она пропала из его дома, он ее может вернуть и свободен». Пока, Как только вернул, он свободен. А поэтому разговор идет не о том, что он вернул. Она все еще находится в доме. Поэтому мы говорим о том, что она у нее находится в доме, она пропала или украдена, и он платит. Платит за пропажу или э, кражу платный сторож? Вот он, Раф-Йосеф, сказал Рабе, почему ты говоришь, что бесплатный? Самый платный сторож. «Лаф нигныва мебайто, вавда мебайто». Ведь если она не украдена из его дома, а откуда-то в другом месте, значит, она пропала с того места, куда он ее поставил. Правильно? Чтобы хозяин ее увидел. Но в первой части, братья сказано, что если он поставил там, где ее хозяин увидит, он что за нее не отвечает, а, следовательно, противоречие. И Игемар отвечает на этот вопрос. Некоторые так там пишут. Раба отвечает на этот вопрос. Ло, мимаком шейхзера. зира Нет. С места, куда он ее вернул. Вот оттуда она пропала или украдена. Да, он ее вернул, и раз он ее тогда вернул, и она что, пропала, что обязан, да, хаяв бахарайута, в котором законе написано, раба согласен, что обязан заплатить, если она пропала или украдена с места, куда он ее поставил. Почему? Потому что такой возврат не считается возвратом. Это самое настоящее пше. нерадивое э, хранение на вещи за это платят мы говорили уже даже бесплатный сторож это не лон не гнева ло абда это не что иное как шея снова возвращается к тому же вопросу очень хорошо в га катании, но ведь учится же в Барайте, в барате в ее первой части после того как он ее вернет туда где ее увидит хозяин что энухаяфлета пельба он не обязан. Как же ты говоришь о том, что она пропала или украдена в том месте, где он ее поставил? Сказано же, что если он ее поставил в том месте, где ее увидит, то что? Она, э -э 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 то он свободен от всего. А ты говоришь, что это пши. Это не пши, это закон Торы. Так написано, Барайте. Амар Лей. Амар Лей ответил ему. Ну, в самом деле, наверное, раба ответил ему. Мне не то, что мешает или помогает. Слово «итмар» учили в доме учения. Возможно, что весь диалог проводили в доме учения. Ответил ему Амарлы, Это тоже две буквы, только сокращение вся нужно знать. Амарлай, это большей частью это сказал ему. Что ответил ему Раба? Мог на это ответить. Гаха бэмай аскинан. Это общее правило. Это слово нужно знать. Гаха. Здесь бэмай. Чем аскинан занимаемся мы? чем мы занимаемся? То есть, о чем говорит Барайта во второй своей части? Э о том, что он где говорится, если украдено или пропало, отвечает за нее. Вторая часть, да? Украдено или пропало, отвечает за нее. И отвечает на этот вопрос. Чем мы занимаемся? Кагон Шейхзира Бацухраем вернул ему днем. Кагон случай, когда Ихзира вернул ее Безуграем днем. В Тарти катань, Катане. Тарти Катане, Тарти – это два. И два закона здесь есть в нашем Мишне. Наши, наши Барайте. Наша Барайте одним текстом говорит сразу о двух случаях. А именно. В Гахи катани. Так в ней говорится. О двух случаях говорится в Барайте. Точка. Вот как в ней говорится. В Гахи катани. Гагзира шахрит лемаком шиерена. Видите, слово в шахре добавляется. И если вернул ее утром туда, где ее увидит хозяин, и он обычно выходит и входит, он находится еще рядом своим домом, он еще не шел на работу, то что? И увидит ее, эту скотину. Вот, что нужно было дописать все. И просто вернет туда, где он ее увидит. А вернет ее утром, когда хозяин входит и выходит, и выйдя, он увидит ее, эту вещь. И ты знаешь, что так это происходит. Во время Талмуна так происходило, наверное, все работали по одному графику. И иначе бы это не было написано общее правило. И тогда ты свободен от всего от этого. Ни больше, ни меньше. Правило такое. Первое. Если утром я верну, туда, где хозяин ее может увидеть, то ты уже свободен, потому что он ее увидит. И он ее увидел. Почему? Потому что такое у нее это обычай есть. И в таком случае ты не обязан ее охранять. Хозяин в это время дня шахарит, это утром, бокер, находится дома, и выходя, входя, по крайней мере, отправляясь на работу, в поле, не работу в поле, он обнаружит эту потерю. Сразу, как только он ее обнаружит, как только он выйдет, как она там появилась, срок между между моментом, когда привел эту скотину, поставил, и моментом, когда хозяин вышел, и, может быть, не скотина, может, неодушевленно не предмет очень короткий. Так что с ней ничего не произойдет, с ней ничего не произойдет, и поэтому по закону нашей ее и ее там, за нее не отвечать. А второй закон. Гехзира бецухараем, лемаком, лемаком А если он ее возвращает днем бецухараем, лимаком шиирена, там, где он ее увидит, так скажем, там, где он ее может увидеть. Дело, Ашхиих, да я льва нафиг. И не лошхих это, скорее всего, не. Он находится в поле, а не дома. Ты к дому во время в полдень привел ее, а он находится дома. Он бы мог увидеть, если в другое время. Но сейчас он ее не видит. Дело Хазела, и не увидит он ее, не видит он ее. И в таком случае вынегнева о Авда. Все как написано в Втором законе, она пропала, или она украдена или она пропала, хаяба-харайутта. И человек, -то, тот, кто поставил ее, платит в силу ответственности. Почему? Потому что такой поступок, повторяю, не считается возвращением найденной чужой потери. Ведь хозяин ее увидит не сразу, а только попозже. Пока он вернется, уже может, к вечеру, через какое-то время, и за этот срок может произойти всякое, может пропасть, иное, и так далее. И ты за нее отвечаешь. Я несешь за нее ответственность. Так полагает не только Раф-Йосеф, кстати, но и Раба. Если потерю вернули в неурочный для хозяина час, такой возврат считается Пшия. То есть это плохое обращение с найденным предметом. И что теперь у нас в конце? Мы можем сделать следующую табличку. У нас осталось еще несколько минут. Табличка у нас будет очень простая. Смотрите, так мы напишем. У нас сегодня раф Йосеф и Раба. Что они у нас говорили? Вот этот случай, сейчас смотрите, как мы сейчас запишем. Вот этот случай. Этот случай, так называется. Она, ее украли, или она пропала прямо из дома человека, который ее охраняет. А это ее украли с места, куда он ее привел рядом с домом хозяина. Теперь запишем, Очень просто. Если она украдена или пропала из дома, то пора Йосефу платит. Почему? Да потому что платный сторож. А раба сказал, не платит. Почему? Да потому что он бесплатный сторож. А если она украдена с места куда он ее привел, то здесь он ее должен охранять. Платит по он платный сторож. А вот по Раби, тут у нас следующие вещи есть. У нас есть такие вещи. Утро, утро и день. Так вот, утром он не платит, А здесь платит. Между прочим, что такое день, что такое утро. День ⁇ это не утро. Вечером, ночью всегда. Только утром, наш закон говорит о том, что только утром эта передача, это возвращение считается возвращением. Так было в времена Талмуда, кстати. С тех пор все изменилось, и мы знаем такой закон. Теперь все согласно обычаю этого человека. Как, в какое время он приходит? Теперь нет одинакового поведения владельцев с данной вещью. Раньше они все утром были в своем месте, в каком-то месте, потом и уходили, и в Цугорае днем не было их, вечером тоже их могло не быть. И поэтому ты отдавал вещь только утром, если хочешь вернуть, не с рук на руки, а просто поставить рядом с домом. Это очень важная вещь. И поэтому наш сегодняшний закон такой: так звучит, просто нужно выяснить, э, если ты узнал, кто хозяин, выяснить характер его поведения, обычаи, и на самом-то деле можешь придать с рук на руки, пожалуйста, а можешь привести в то время, когда он бывает дома, и только тогда у тебя все и получится. Раньше, если ты привел утро, а его там нету, все равно ты отдал. Раньше, если ты привел к гораем днем, а он оказался там все, и пропал нечаянно, все равно ты не отдал. Сейчас, только если он у нас есть дома. И еще последнее правило. Так можно сказать следующее. Здесь Раба написано у нас, да? Видите, я написал Раба. Так ничего мой, хочет почерк нормальный. Раба. Он сказал очень интересную вещь. Не платит, утром тоже не платит, а днем платит. Так вот, Раба у нас на следующем уроке, с Божьей помощью, если ему произойдет, оказывается, будет такой урок. И в каких случаях вообще, о чем здесь вообще говорится? Дело в том, что если Человек приводит и ставит скотину рядом с домом хозяина, то это скотина, которая уже научилась, она же пропала, да? он же ее нашел в каком-то месте, А она научилась выходить из стада, она вообще научилась выходить, то теперь за ней нужна добавочная охрана. А поэтому со скотиной все это не проходит. Важное замечание. Но это будет в гемаре только на следующем уроке. Поэтому наша табличка касается случая, какого случая, когда у нас нет э, э, неодушевленных предметов. Так или иначе, мы знаем, что раба, секунд итог сегодняшнего урока. Раба сказал, тот-то нашел чужую потерю. Бесплатный сторож за пропажу и кражу не отвечает. Раф-Юсеф сказал, платный сторож за пропажу и кражу отвечает. И Раф-Юсеф привел против рабы Барайту, и сказал, что из этой Барайты следует, что вообще-то платная тоже. я правильно, мое мнение неправильно, а ты должен ответить, о чем здесь написано. В первом случае написано, что можешь прийти, принести эту потерю, положить ее, оставить ее рядом с хозяйским домом, там, где он ее увидит, хозяин. А во-вторых, написано, что ну, если пропала или вещь, или ее украли, то платит. Понятно, что пока он не положил ее, вот о чем речь идет, когда говорится, что если она пропала или ее украли, он ее платит. А раз так, то это из дома. А раз в доме, значит дома он платный сторож. На что раб сказал, нет, у нас просто два разных случая. На самом деле не из дома украли или не украли. Из дома украли, не украли, ничего он не платит, если он правильно охраняет. Он бесплатный сторож. А весь разговор идет о том случае, когда он возвращает ее и ставит у дома хозяина или говорит дома хозяина. Если в то время, когда хозяин дома он передает эту вещь, то он может это сделать. Первая часть Файбарайте, который привел против меня. А если он в другое время, например, в обед, в Цухарайм, когда хозяина нет дома, пришел это сделать, то согласно второй части, украдена она или пропала, он за нее отвечает. Так что все остаются при своих мнениях. При своих мнениях, пока они остаются. А дальше мы посмотрим. Большое вам спасибо, всего хорошего, удачи вам в учебе. Все хорошо. Шалом, шалом.